1: Drei kritische Lernfehler, die dich Bestnoten im Studium kosten. Im Rahmen des heutigen Videos werden wir mal darüber sprechen, welche Fehler du grundsätzlich vermeiden solltest beim Lernen, wenn du das Ziel hast, mit besseren Ergebnissen durchzukommen, wenn du dich im Vergleich zum vergangenen Semester deutlich steigern möchtest, dass du auch vor allem das ganze schaffst mit weniger Aufwand, ohne dich dafür kaputt lernen zu müssen in Prüfungsphasen und dass du dementsprechend ja auch langfristig die besten Voraussetzungen schaffst, um deinen Traumberuf, ja, eine Top-Karriere einzusteigen soweit. Lass uns mal direkt loslegen. Fehler Nummer 1. Dir fehlt ein richtiger Fahrplan für das Semester. Sehr häufig beobachte ich, dass sehr viele Studierende am Anfang des Semesters super motiviert in das Semester reinstarten. Ah ja, im diesem Semester will ich gerne bessere Ergebnisse erzielen. Ich will mich im Vergleich zum folgenden Semester, äh, vergangenen Semester steigern und so weiter und so fort. Das heißt, man steigt so in das Semester rein mit so einer gewissen Anfangsmotivation, was erstmal top ist. Aber diese Anfangsmotivation verfällt relativ schnell. Das heißt, was, sehr, was ich sehr häufig beobachte, ist, dass dann Studierende so nach drei, vier Wochen merken, ah ja, komm, die ein oder andere Vorlesung kann man jetzt mal skippen oder man schiebt gewisse Dinge auf oder man merkt, dass das Lernsystem noch nicht so richtig funktioniert, man hat keinen richtigen Fahrplan und so weiter und so fort. Und das ist quasi, weil... Ja, diese Anfangsphase nicht richtig angegangen wurde und dafür brauchst du einen Fahrplan. Das heißt, du musst gucken, dass du das Semester ganz genau strukturierst. Was ich dir grundsätzlich empfehle, ist, guck erstmal, wenn du weißt, diese, ähm, du hast die Module festgelegt, die du jetzt in diesem Semester schreiben möchtest, guck, dass du diese Module ähm, ganz genau priorisierst nach der Bedeutung, nach dem Schwierigkeitsgrad der Prüfung, nach dem Schwierigkeitsgrad des Stoffes, nach dem Stoffumfang so gesehen und dann kannst du deine Fächer grundsätzlich erstmal priorisieren. Und dann solltest du hingehen, dass du dir für jedes Fach einen ganz genauen Fahrplan aufstellst. Das heißt, du solltest hingehen und jede einzelne Woche des Messers ganz genau durchtakten. Das heißt, wie bereite ich mich auf die Inhalte vor? Wie mache ich mir effiziente Mitschriften? Ähm, ja, wie bereite ich die Inhalte am besten nach? Wie kann ich die Inhalte gut komprimieren? Wie kann ich die Inhalte besser vertiefen? etc. Das solltest du für jedes Fach ganz genau festlegen. Du brauchst einen ganz genauen Fahrplan. Und dieser Fahrplan den fehlt den meisten, weil dann kommt es genau zu diesem Punkt, so, dann, wie gesagt, nach drei, vier Wochen des Semesters, dass man merkt, okay, man geht nicht mehr richtig in die Vorlesung. Man sitzt vielleicht teilweise viel zu lange am Schreibtisch, merkt sich so, okay, kommen die Prüfungen sind ja noch fern, brauche ich jetzt auch alles nicht, ich kann das ja eh noch mal machen irgendwann und äh, ja, ich kann eh nur unter Druck lernen, dann kommen diese ganzen Ausreden. Deswegen, was sollst du machen? Guck, dass du dir einen Fahrplan für das Semester erstellst, guck, dass du für jedes Fach eine ganz genaue Vorgehensweise definierst und dann schaust, dass du das Ganze in Form von einem Semesterplan abbildest. Das heißt, da gehst du hin und planst jede einzelne Woche des Semesters ganz genau durch. In der Regel hat das Semester ja so zwischen 12 bis 16 Wochen, und da solltest du gucken, dass du jede einzelne Woche gut durchtaktest, das heißt, wenn du deine Fächer priorisiert hast, wie eben erwähnt, geht es dazu über, dass du deine Meilensteine identifizierst, die es äh, zu absolvieren gilt, um dein Ziel zu erreichen. Und dann kannst du gucken, dass du das Ganze dementsprechend mit in die einzelnen Wochen aufteilst. Das ist Lernfehler Nummer 1. Lernfehler Nummer 2. Du erstellst dir Unmengen an Karteikarten oder teilweise ewig lange Lernzusammenfassungen. Sprich, du lernst noch mit Lehrmethoden aus der Schulzeit. Ich habe selbst damals den Fehler gemacht im ersten Semester, dass ich super viele Karteikarten geschrieben habe. Dann hatte ich am Ende des Semesters gefühlt irgendwie 1500 Karteikarten da rumliegen. Ich habe mir ewig lange Lernzusammenfassungen geschrieben. Nach den Vorlesungen saß da teilweise für jede Vorlesung mindestens mal so 90 Minuten, habe eigentlich alles noch zusammengefasst und es war super zeitaufwendig. Das Problem ist hier, dass diese Karteikarten als auch Zusammenfassungen super viel Zeit in Anspruch nehmen, was die Erstellung betrifft. Das heißt, wenn du das im Semester machst, dann ist es schon sehr, sehr zeitaufwendig, weil ich stell dir mal vor, dass du hast von morgens bis abends Vorlesung, jetzt musst du für jede Vorlesung noch eine Zusammenfassung erstellen, die Sachen nachbereiten etc. Oh, das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Gerade wenn du, wie gesagt, mit diesen Methoden arbeitest wie ewig langen Lernzusammenfassungen, die man so linear runterschreibt, dass man irgendwie seine, ähm, keine Ahnung, 50 Folien auf 20 Folien reduziert. Ähm, soweit dann noch Karteikarten erstellen. Das kann teilweise sehr, sehr zeitaufwendig sein. Und das Problem ist auch hier, dass dein Gehirn quasi nicht diese linearen Informationen gut aufnehmen kann. Dein Gehirn muss Dinge verknüpft ähm, dementsprechend dargestellt haben, damit du die Sachen besser aufnehmen kannst. Und genauso ist es mit Karteikarten. Karteikarten, es gibt dir ja da auch ganz gute Apps für, wie Anki oder Study Smarter, ähm, Remnote, das sind drei ganz gute Apps soweit. Du kannst ja auch teils Karteikarten erstellen, aber mit einem sehr, sehr geringen Ausmaß. Wenn du mehr als 500 Karteikarten am Ende des Messers hast, dann machst du irgendwas massiv falsch. Weil du musst halt gucken, wenn du mit Karteikarten lernst, Du musst teilweise hier die Sachen sehr, sehr häufig wiederholen bis die Sachen irgendwann hängen bleiben und wenn du, keine Ahnung, über 500 Karteikarten vorliegen hast, dann ist es teilweise einfach unmöglich, aufgrund des zeitlichen Aufwandes, die Sachen zu wiederholen. Deswegen würde ich da Karteikarten prinzipiell auch eher weglassen und hier solltest du zu anderen Methoden übergreifen. Das heißt, geh hin, schau, dass du von diesen zeitaufwendigen Lehrmethoden wegkommst, die du damals noch in der Schule im Abitur verwendet hast. Damals hat es funktioniert, weil die Stoffmassen deutlich einfacher waren und du im Unterricht schon super viel gemacht hast. Was solltest du jetzt machen? Guck, dass du mit Gehirn optimiert meinst. Arbeit ist, guck, dass du eine Gedächtnisleiste nach oben schraubst, sodass du quasi ja, die Informationen viel, viel schneller aufnehmen kannst. So weit. Das ist ja zum Beispiel das, was wir auch unseren Studierenden, unseren Coachings beibringen, wie man das Ganze ganz genau macht für das jeweilige Fach. Das kannst du ja wirklich nur ans Herz legen, dass man sich mal damit beschäftigt. So weit. Dann wirst du auch sehen, dann kommst du viel, viel schneller durch den Stoff durch, weil, wie gesagt, einer der größten Lernfehler, wie eben bereits erwähnt, man erstellt sich... Extrem große Mengen an Karteikarten oder ewig lange Lernzumfassungen und diese Sachen sind leider nicht so ganz gehirngerecht. Das heißt, der Zeitaufwand ist enorm und am Ende hast du kaum Zeit, die Sachen wirklich richtig zu lernen. Und das ist Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer drei. Du hast keine konkrete Zielsetzung für das Semester. Naja, ich sehe das sehr, sehr häufig, dass Leute bzw. Studierende in das Semester reinstarten und sagen: Okay, ich möchte bessere Noten erzielen, ich möchte besser werden, vielleicht zu so vorher und so weiter und so fort. Und das sind aber keine Ziele, das sind Vorhaben. Und das Problem ist hier, dass die meisten Studierenden leider Gottes Angst haben, sich konkrete Ziele zu setzen. Warum? Weil die Befürchtung da ist, wenn man das Ziel ja nicht erreicht hat, dann hat man ja versagt, dann hat man das Ziel nicht erreicht, dann fühlt man sich schlecht und dann ist man quasi demotiviert. Und das ist der Punkt, warum die meisten Studierenden sich keine Ziele setzen. Ich kann das mal ganz genau erklären. So, wir kriegen durch die Gesellschaft beigebracht, dass wir unsere Ergebnisse an unser Sein koppeln, das heißt an unsere Identität sinngemäß, wenn du das und das studiert hast, wenn du gut abgeschlossen hast, dann kannst du stolz auf dich sein, ähm, sowas kriegen wir ja gesagt, das sind ja so Floskeln oder wenn du mal später so und so viel verdienst, dann bist du erfolgreich und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die wir quasi schon von klein auf mitbekommen haben. Das heißt, wir kriegen quasi rein gesellschaftlich in uns rein indoktriniert diesen Glaubenssatz, Überzeugung, dass unsere Ergebnisse was mit unserer Identität zu tun haben. Und wenn wir unsere Ergebnisse jetzt nicht erreichen, und das mit unserer Identität aber gleichsetzen, dann hat das ja zur Folge Ergebnis nicht erreicht, das heißt wir haben das Ziel nicht erreicht, das heißt können wir so ein X setzen, so, dann ist es ja gleichgesetzt mit unserer Identität, das heißt, dass irgendwas mit uns nicht stimmt. Und das ist genau der Punkt. Das, das musst du ja klar machen, das ist quasi Bullshit, dass die Gesellschaft uns beibringt, dass unsere Ziele oder unsere Ergebnisse was mit uns als Person zu tun haben. Das ist absoluter Bullshit. Deine Ergebnisse sind nur ein Feedback für den Prozess, nicht für dich als Person. Deswegen darfst du dir auch die mentale Erlaubnis geben, Ziele zu setzen und die auch zu erreichen. Und das musst du dir klar machen. Mach dir klar, das Ergebnis ist nur ein Feedback für eine Vorgehensweise, nicht für dich als Person. Du kriegst niemals Feedback für dich als Person im Leben. Das musst du dir klar machen. Das ist extrem wichtig. Und deswegen darfst du dir auch die mentale Erlaubnis geben, Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Vor allem keiner erzählte ja da dort draußen, dass Ziele prinzipiell auch nicht dafür sind, sie zu, um sie zu erreichen. Ziele sind dafür da, um herauszufinden, welchen Prozess, welche Vorgehensweisen, Schritt-für-Schritt-Anleitung muss ich umsetzen, um ein gewisses Endergebnis zu erreichen. Und das ist ein Trial-and-Error-Prozess. Und genauso muss das Ganze auch im Studium sehen. Deswegen geh hin. Setze dir ganz konkrete Ziele, setze dir Notenziele für die einzelnen Fächer, dass du sagst, okay, in diesem Semester möchte ich keine Klausur schlechter als 2.0 bestehen, in der Klausur möchte ich eine 1.7 schreiben, in der Klausur möchte ich eine 2.3 schreiben, in dieser Klausur möchte ich eine 1.0 schreiben, was auch immer, da kannst du dir Ziele setzen und setze die Ziele auch ein bisschen höher an, als du denkst, dass du es erreichen kannst, weil dadurch wird nochmal so ein bisschen der innere Antrieb quasi gestärkt, du kannst gucken, dass du das Ganze noch mehr nach außen trägst, das heißt, dass du es auf Freunden, Leuten weiterschickst, die ja, der sehr wichtig sind zwei, damit du nochmal diesen externen Druck so ein bisschen hast und damit wirst du mehr ins Handeln kommen und das ist extrem wichtig, deswegen mach dir das nochmal klar, das ist der dritte und fast schon der wichtigste Punkt, das kannst du nicht nur auf Studium übertragen, das kannst du genauso auf dein Leben übertragen, das ist Lernfehler Nummer 3. Du wirst sehen, es gibt natürlich auch noch viele weitere Lernfehler, aber du wirst sehen, durch, wenn du diese drei Punkte gemeistert hast, das sind meiner Meinung nach so die wichtigsten Sachen, das heißt, wie eben bereits besprochen, Thema Zielsetzung, dann das Thema deine Lernstrategie, das heißt, wie gehst du hin und komprimierst die Inhalte, wie lernst du die Inhalte und dass dein Fahrplan für das Semester stimmt, für die, beziehungsweise für die einzelnen Fächer stimmt. Wenn du diese Sachen meisterst, dann hast du schon ja, fast 80% des Ergebnisses erreicht, was das hängt. Dann wirst du sehen, dass du deine Noten deutlich verbessern wirst, du wirst da viel effizienter, viel einfacher durchkommen, wo andere Studierende sich teilweise in Klausurenphasen dann kaputt lernen und ja, dann äh, irgendwie gucken, dass sie mit ihren Lernverlangen klarkommen, probieren sich alles irgendwie einzuprägen, merken, dass sie jetzt Prüfungen schieben müssen oder dass man doch nicht mit so einem guten Gefühl in die Prüfung reingehen kann, weil die Zeit knapp wird und so weiter und so fort, man hätte früher anfangen können, bla 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 bla, das wirst du schon alles gewissermaßen gemeistert bekommen, wenn du diese drei Lernfehler für dich vermeidest. Das ist sehr wichtig, Macht dir das Ganze klar, wenn du dazu Fragen hast, komm da gerne auf mich zu, da kannst du gerne mal dich für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns melden, da können wir uns gerne mal dazu austauschen. Im Rahmen des Erstgesprächs geht es darum, dass wir mal genau analysieren, weshalb du bisher noch nicht die Ergebnisse in deinem Studium erzielt hast, die du, ja, dir bisher wünscht, was das eingeht, das heißt, die du vielleicht auch verdient hast mit einem Aufwand, dass wir dir ganz genau mal klar machen, was sind die konkreten Ursachen und wenn so halt alles passt, können wir gerne dann auch mal ganz genau durchsprechen, wie solche maßgeschneiderten Lösungen für dich aussehen, dass du auch endlich mal sehr gute Noten erzielen kannst, wie hier eingeblendet. Deswegen, wenn du da dementsprechend Interesse dran hast, melde dich gerne bei uns, ansonsten schreib mir gerne mal auf Instagram, nimm gerne einen täglichen Insta-Q&A-Teil, da ich euch auch so mal gerne eine Fragen und dann wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Erfolg. Viel Spaß und ja, ein sehr geiles Semester wünsche ich dir.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, ob auch du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche doch jetzt dennislehn.com Termin und buche dir einen Termin mit Dennis.